0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四本的最后一章，第十章《梅花榜》。我穿着厚厚的外套。戴着毛线帽子，一个人呆呆地坐在故宫青石馆的台阶上。这里应该是故宫最清静的地方了，很少有游客会绕道过来。离天黑还有一段时间，我不想去妈妈的办公室。这个时候，妈妈应该正在那里办公。我现在最不想见到的人就是她。开学的第一次考试，妈妈给我下了最后通牒：这次考试的排名，要是还在班级三十名以后，接下来几个月我的零花钱就没有了。考试和零花钱有什么关系呢？真不明白大人们的逻辑。红色的宫墙后面。冬天的太阳正在努力地散发着一天中最后的光芒。青石馆前的小广场一片寂静。我正在叹气，却发现一个人垂头丧气地走了过来。他两手插兜，把脚底下的碎石踢得老远。这不是杨永乐吗？杨永乐，我用手遮住阳光。你怎么来这里了？杨永乐看见我也很吃惊，因为这里很安静。他边说边走过来，坐到我身边。你不是最喜欢热闹吗？高兴的时候喜欢热闹，烦心的时候就喜欢安静了。他愁眉苦脸地说：“你也有烦心事。”听他这么一说。我连自己烦心的事情都忘了，说说看怎么回事儿。我舅舅说，如果下星期的考试我再考全班最后一名，他就不让我来故宫里玩了。他叹了口气，我也跟着叹口气。哎，没想到我们的烦心事是一样的。你也在担心考试？他有点吃惊。你不是学习挺好的吗？什么挺好，只是比你好一点而已。我瞥了他一眼，说：“我妈也给我下最后通牒了。”说完，我望向远方，那里黑暗正渐渐吞没粉红色的晚霞，天快要黑了。要是没有考试就好了。”杨永乐感叹。但是光坐在这里感叹又有什么用呢？没坐多久，天就黑了。我们俩无精打采地向办公区走去。路过中和殿的时候，突然刮来一阵怪风，嗖嗖，吹得枯叶四处乱飞。就在这时，一个黑影差点撞上我们。“喂，李小雨！”我一惊，抬头看去。长着猴子的脸、鹰的翅膀和爪子，这不是怪兽行时吗？行时，好久不见，我高兴的蹦着脚。行时，你只看到李小雨吗？杨永乐不高兴的说。行时斜着眼看了看杨永乐，哼，好巧，黑巫师也在呀，刚才还真没注意到。杨永乐撇撇嘴。那再见吧，行时也赌气地说再见。我好奇的看着他们俩，看来两人的关系不太好。等等，你们俩有什么仇吗？我大声问。行时先说话了，倒也没有，只是上次这个巫师居然叫我雨人，雨人，雨人是什么？我更奇怪了，一种不会死的奇怪物种。行时回答，羽人是一个种族，不是奇怪物种。杨永乐抢着说：“关于你是羽人的说法，我是有依据的。不管是不是奇怪物种，我都不是羽人。”行时一下子跳到了杨永乐面前，记住，我是神兽。要不就是外星人，反正不是雨人。好了，我必须打断他们了。杨永乐，咱们自己的麻烦还不够多吗？这是你和行时争吵的时候吗？被我这样一吼，杨永乐不出声了。行时有点得意的看着他。小雨，你遇到麻烦了，需要我帮忙吗？行时对我倒是很热心。我叹了口气说：“这个忙恐怕神仙来了也帮不上。”哦，行时来了兴趣，到底是什么事儿呢？我实话实说，我们下周就要考试了，可是心里一点底都没有。没想到，行时眼珠一转说：“我明白了，你们不就是想要拿的好成绩吗？这还不容易？”我愣在那里，怀疑的看着行时，这容易吗？你不知道，我可是怪兽里面脑袋转的最快的。行时得意的说：“我给你们出个主意，你们去找天路。天路，连杨永乐都出身了。你是说楚秀宫里的佟路吗？没错。”行时说：“但它可不是一般的铜路。梅花鹿修炼千年为苍鹿，到了一千五百岁的时候被称为白鹿。只有两千岁的鹿才能成为天鹿。它是最纯洁善良的怪兽，能给人带来幸福和长寿。那和考试有什么关系？我不明白。”行时摇头晃脑地说：“古代的时候，学校叫私塾，几乎所有私塾都会供奉孔子和梅花鹿的画像。这是因为‘鹿’是‘鹿的谐音，而‘鹿在古代是官运的意思。以前的人读书，多数是为了考状元。”做大官儿，所以读书人都要拜天路，以求能考出个好成绩，做个大官儿。哦，我和杨永乐点了点头。行时接着说，那个时候很多地方公布考试录取名单，都写成梅花榜，只要上了梅花榜。就说明你考试的名列前茅。现在这张梅花榜就在天禄手里，只要他把你们的名字写上去，这次你们的成绩一定也会名列前茅。有这种事？我瞪大眼睛盯着行时。这么说，只要我们去储秀宫找到天禄。杨永乐却一脸狐疑：“怎么会有这样的好事儿？”行时跳上旁边的白玉围栏，叫道：“我又没让你去，李小雨是我的朋友，我才告诉他。至于你，爱信不信，哼！”眼看着他们两个又要吵起来，我赶紧拉住杨永乐：“行时，太感谢了。”我一边说，一边拉着杨永乐朝储秀宫的方向跑去。这么好的事儿，怎么也要去试试。从小我就喜欢储秀宫，它属故宫后宫中最漂亮的宫殿，无论什么时候都显得光彩夺目。今天晚上的储秀宫也一样，金黄的琉璃瓦，五彩的斗拱。哪怕是在月光下，也闪闪发光。不料，原本守在门口的铜鹿和铜龙，却只剩下铜龙懒懒地趴在那里。请问天路呢？我们问铜龙，铜龙指指旁边的游廊说：“不是在那儿吗？他最爱到处闲逛了。”借着月光。我们看到了不远处游廊一角天路的背影，刚要跟过去，却被铜龙叫住了：“不要跟着他。”他说：“你们不知道这只天路的外号叫‘迷了路’吗？跟着他会迷路的。”“迷了路，迷路！”我和杨永乐都咧嘴笑了。“谢谢，我们知道了。”嘴里虽然这么说。我们还是跟了过去，在储秀宫，我们怎么会迷路呢？这可是我们最熟悉的宫殿。就,就在那边的廊道上，还可以看到失物招领处小小的招牌呢。天路向游廊的尽头走去，我们小跑着跟过去。空旷的游廊上响着我们的脚步声。咦？什么时候，游廊的尽头装了一面大镜子？更是让人没想到的是，天路快步走进了镜子里。我们跑过去，才发现那不是镜子，而是不知什么时候被加长的游廊。这里的游廊什么时候变长的？难道是和旁边院子的游廊接起来了吗？我问杨永乐。杨永乐摇摇头，他也一脸迷茫。我们走了进去，新的游廊更华丽、更漂亮，闪光的青石地板延展个没完没了。天路走到拐角处就向右拐了，他应该听到我们的脚步声了，却一次也没回头。喂喂，我扯着嗓子喊。我这一喊不要紧，天路竟然跑了起来。为什么要跑呢？我们也跟着跑了起来。喂，天路。但我们和天路之间的距离越来越远，最后天路的背影彻底消失在我们眼前。啊！我慌了，向四周看去。我这才发现，游廊不知什么时候变成了迷宫。所有的游廊全都一模一样，无论哪一条都是同样的青石地板，同样的彩色斗拱，同样颜色的柱子，甚至连上面画的粉彩画都一样。不要说天楼去的方向，我们连自己来的方向都已经分不清了。我们跑了起来，可是不管怎么跑，熟悉的宫殿和院子却都没有出现。就在我们快要跑不动的时候，突然听到了哒哒的声音，是鹿蹄儿踩踏地板的声音。没过多久，天路出现在我们面前，而这时候，我和杨永乐早已急出了汗。天禄的眼神与我的眼神啪的相遇了，他问：“你们是在找我吗？”一瞬间，我和杨永乐都说不出话来了，只是睁大了眼睛，喘着粗气。于是天禄又问了一遍：“你们是谁？是在找我吗？”我和杨永乐互相看了一眼，点点头。我我叫李小雨，我妈妈是仓库管理员。我是杨永乐，我舅舅在税务招领处工作。天路眨了眨眼睛，慢慢的说：“我能帮你们做什么吗？”他这么一问，我突然感到不好意思。学习成绩不好的事情，还真有点说不出口。嗯，是这样。下周我们就要考试了，还是杨永乐嘟嘟囔囔的先开了口，不知道您能不能帮忙把我们的名字写到梅花榜上？天路有点吃惊，你们居然知道梅花榜的事儿？我点点头，是行时告诉我们的，他是我们的朋友，原来是行时的朋友啊。天禄想了想，说：“这倒不太难。”说完，他不知道从哪儿雕出了一张发黄的绢纸，那上面画着一朵盛开的梅花。凑近了仔细看，会发现那些花瓣都是由人的名字组成的。只要把你们的名字写上去就可以了。”天禄说：“就这么简单。”杨永乐睁大了眼睛，天禄却摇了摇头说：“不，没那么简单。”他把梅花榜放到地板上，接着说：“想要在梅花榜上写上名字，必须要开锁。开锁对，说是开锁，其实并没有什么钥匙，只是要念一段话，有点儿像咒语的意思。”杨永乐点点头说：“我明白了，是不是就像《阿里巴巴与四十大盗》里一样，想要打开宝藏的大门，不是用钥匙，而是要喊‘芝麻开门’，门才会开。如果喊错了，门怎么都不会开，就算用锤子砸也没用。差不多就是这个意思。”天禄说：“那开锁的咒语是什么呢？”我着急的问：“成功就在眼前了。”天禄却皱起了眉头说：“说实话，太长时间没有用梅花榜，我还真有点记不清了。要不我试试看？”说完，天禄一脸认真的想了好一会儿才开口：“水仙花，水仙花开，巴拉巴拉，皇帝的耳朵变成了兔子耳朵。”锄禾日当午，汗滴禾下土。大风起兮云飞扬。无论天禄说什么，梅花榜一点儿变化都没有。到后来，我和杨永乐听得都快睡着了。以前只是爱迷路，最近怎么连记性都不好了？天路压低声音自言自语。突然，他的眼睛一亮。对了，我想起来了！我和杨永乐一下子清醒了，赶紧问是什么咒语。天禄慢慢的说：“大约二百多年前，梅花榜被我弄丢了一次，找回来以后，为了防止有人乱用它，我就设了比较复杂的开锁咒语。”没关系，无论多复杂的咒语，只要想起来就成。我急切地说。天禄说：“这个咒语太复杂了，我是不愿意念的。如果你们愿意替我念，我就告诉你们。”我睁大眼睛：“我们念也可以吗？”“当然，只要知道咒语，谁念都可以。”天禄回答。“那就赶紧告诉我们吧。”我兴奋起来，天禄眯缝着眼睛说：“梅花榜的开锁咒语，就是整部的《山海经》。这还不简单？你你你知道《山海经》是什么书吗？”我话还没有说完，就被杨永乐打断了。我摇摇头，不过听起来那不就是经文吗？杨永乐苦笑了一下，说：“《山海经》是中国古代地理、神话传说著作，据说它一共有十八卷，包括《山经》五卷、《海经》八卷、《海内经》一卷、《大荒经》四卷。全书内容庞杂，自然、人文、发明制作等无所不包。”我一听就慌了，我。那这本书有多长啊？天禄笑眯眯地回答：“不算太长，也就三万两千多字，而且全部是文言文。”杨永乐补充：“什么？三万两千多字的文言文？”我顿时像泄了气儿的皮球。那么长的书，我念一整夜也念不完。杨永乐皱着眉思考了一会儿，全部念完就可以吗？看来他想要挑战一下。天禄点点头：“是的，不过念的过程中不能有错字儿，否则就要重来。这一下”这下连杨永乐都要彻底放弃了，把一篇三万两千字的文言文一字儿不错的念出来。和这个相比，还是回家好好复习功课更容易一些。怎么要试试吗？天鹿追问。我们俩同时摇了摇头。天鹿温柔的笑了笑。这时我才发现，他有一双特别明亮的眼睛。他动了一下耳朵，然后说：“那就再见了。”说完，天鹿像一条游廊走去。我们恍恍惚惚地跟在他后面，脑子里却还想着梅花榜和考试的事儿。不知道什么时候，我们已经站在了储秀宫的院子里，事务招领处小小的招牌就在不远处，而天路已经消失了。那天以后，我和杨永乐不知道从哪儿来了一股劲儿，开始努力复习功课。每当遇到困难或者是感到厌倦的时候，只要想一想，把三万两千字的《山海经》念一遍，就觉得这点困难不算什么了。难得的是第二周的考试，我们的成绩都不错。哎，这真还要感谢天路和梅花榜啊！好的，这一章呢就说完了。呃，锦荣宫的怪事儿。也是说完了。从明天开始，我们就要说第五本《独角兽的审判》。关于这个《山海经》，小朋友们感兴趣的，可以让爸爸妈妈给你们找来。嗯，给孩子写的《山海经》，它是用比较简单一些的文字，配上没有那么太可怕的一些白描的一些图案组成的三本《山海经》。好的，小朋友们晚安。